0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast. Tu podcast favorito, búscate y encuéntrate con Doctor G. En, en el día de hoy, un día lluvioso, por cierto. Estoy aquí en un día lluvioso, faltando ya exactamente siete días, una semana para Navidad. Y en el podcast de, de, de hoy quería dar mi opinión en referente con la crisis migratoria que, que está pasando acá en los Estados Unidos. Y no es un tema nuevo, es un tema de siempre. Es un tema eh, que utilizan muchos los políticos para hacer propaganda en cuanto a la frontera, qué hacer con ella, etcétera. Pero Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil, especialmente después de la pandemia. Aunque muchas personas quieran, quieran seguir haciéndose los fuertes y quizás los medios no quieren decir la realidad de lo que sucede, pero Estados Unidos, para el que está viviendo acá hoy en día, no es el país que fue hace 5, 10, 15, 20 años. Y claro, algún tonto va a decir, no, las cosas tienen que cambiar, pero no nos referimos a eso. Nos referimos al tema del costo de vida. El costo de vida acá, en mi opinión, está el doble y hasta el triple. Siempre digo que mil dólares de hoy son 300 dólares de hace 15 años atrás. Las rentas en las áreas, en los guetos, como le decimos acá, en las áreas de alto riesgo y alto crimen, están en los 2.000, 2.500, 3.000 dólares. Los dueños de propiedades te rentan las casas con ratones y con porquerizas. No hacen los arreglos pertinentes. Y te quieren rentar una casa de más de 2 mil dólares, hasta 3 mil dólares. Cuando ese era el precio de una zona exclusiva. Y ya no lo es. Esto ha causado en este país un problema de personas sin hogar. Esto ha causado en muchos estados. En el primero es California, el segundo es New York. Y la Florida está entre los primeros 10 también, así como Texas, Washington, no Washington DC, sino Washington State. Estos estados están llenos de personas sin hogar. Lamentablemente, las personas que se hacen cargo de los lugares para dar cobijo y aliento a las personas sin hogar, son lugares fraudulentos. Son personas que no ayudan a nadie. Estos fondos eh, no están siendo utilizados. Hace uno o dos días vi, si no me equivoco, fue en el Wall Street Journal, un, una noticia en donde hace varios años se le había dado al estado de New York, no estoy seguro si fue exactamente la, en el área de Los Ángeles, le habían dado fondos a unos grupos para que crearan proyectos o construcciones en donde pudieran tener acceso a las personas de bajos recursos vivienda. Lo mismo en el mismo en la misma noticia pasó en New York Y aún luego de tantos años Esos fondos no han sido utilizados Y ya saben que Ese dinero En mi opinión En mi opinión se esfumó Le tocará a ellos buscar De dónde pueden sacar dinero Para decir que son los mismos fondos Porque no veo razón alguna Por la que no lo hayan utilizado Y hayan hecho las construcciones pertinentes Para que las personas puedan tener Un lugar affordable y esta es la introducción del podcast, pero no es de lo que vengo a hablar. Este es el porqué. Esto Este es un podcast que lo hablaré luego, ya que eh, en mi doctorado, mi tesis se basa en referente a la disparidad que hay y la falta de hogar affordable. Pero si traigo esto es porque... Quiero hablar en referente a los inmigrantes que vienen de manera ilegal a este país. Como ustedes sabrán, yo soy puertorriqueño, de lo más que odien otros latinos. Lamentablemente lo tengo que decir así, pero es la realidad. Mucha gente habla mal de nosotros porque, porque los, los puertorriqueños somos americanos por nacimiento, tenemos documentos. Eh, somos gringos le gusta que le guste, le disgusta que le guste. El puertorriqueño nace con un seguro social, con una identidad americana. Quiera llamarle a Puerto Rico colonia no quiera llamarle, eso a mí a mí no me importa. Eh, tu opinión en cuanto a eso, pero somos americanos por divina gracia de Dios. Y por qué digo divina gracia de Dios, porque todo el mundo quiere venir para acá a trabajar y yo no vine acá a trabajar, yo vine acá a hacer plata. Eso se lo robé a una señora que conozco, que también dice, yo no vine acá a trabajar, vine a hacer plata. Ese es el pensamiento correcto, vinimos a hacer dinero. Ok, trabajando con la mente, no con la espalda. Entonces, pero hay muchas personas que están viniendo de manera ilegal. Que están dispuestos a trabajar por miseria, por menos de sueldo. Yo pienso que si usted viene a Estados Unidos Debe tra tratar de venir de manera legal o no venir Si no, todas esas personas de cada país Que está, están viniendo para acá ¿Por qué no se juntan Y comienzan un movimiento Para cambiar el país? Tú dirás, tú eres puertorriqueño, tú estás allá Yo vine acá porque este este, es este, este mi país Para mí es como haberme movido de estado Te guste o no te guste en Puerto Rico se vive de una manera muy para sí, Estados Unidos. Lo único que es un lugar cálido, así como lo es Miami. Ellos nos dieron los documentos hace muchísimos años. A cambio de que pudiéramos ir a pelear a la guerra, no lo ganamos. Eh, y así vivimos. Pero están viniendo muchas personas a este país. está trabajando por menos de lo que se debe trabajar. Eh, lamentablemente, y lo tengo que decir, me he topado con el caso de que muchas personas me han comentado que las personas que se están viniendo por México están viniendo, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos a delinquir a este país. Lo que usted le llama delincuente en un país latinoamericano, aquí le llamamos criminal. ¿Y va a decir lo mismo? No. Lo que pasa es que en Estados Unidos al delincuente se le llama al menor de edad. A la persona que tiene menos de 18 años es un delincuente que es mayor de 18 años, es un criminal. Entonces, en los países latinos le dicen delincuente a todos y acá lo especificamos como criminales. Están viniendo, están robando, están violando, están violando a mujeres, están asaltando, están haciendo de todo y vamos a decir no es que no tiene oportunidades señores hay oportunidades pero quieren la vida fácil quieren la vida fácil y vamos a, a sincerarnos hay muchos puntos que yo no estoy de acuerdo con lo que sucede acá aún siendo puertorriqueño pero yo viví un año en Perú y cuando viví en Perú yo soy un puertorriqueño trigueño eh, me decían en la calle negro, no me dieron trabajo porque era indocumentado. Asimismo, tuve que trabajar en restaurantes eh, por eh, lo que trabaja menos que un peruano. Me pagaban menos, así me lo dijeron en mi cara: estoy indocumentado, debo pagar menos, aún con ciudadanía americana, con licenciatura en criminología. Eh, en ese momento no, no tenía mi maestría la estaba cursando pero aún no la tenía mi maestría de negocios ni estaba cursando el doctorado pero yo no sabía que iba a ser así no pensaba viví en carne propia lo que, lo que vive un indocumentado lo único que yo no nunca eh, he tenido los pantalones de avergonzar las personas y tratarlas mal a mí cuando vivía en Perú me trataron muy mal muy mal muy mal. Inclusive, una vez, en el primer día del trabajo, una señora me contrata porque me dicen que eh, era un trabajo donde llamabas, eh, hacías televenta. Y, inclusive, las ventas eran a Puerto Rico. Ellos mentían, decían que, ten, que estaban en Miami cuando estaban eh, vendiendo de Perú, ya que se habla el castellano, el español. Eh, me contrata diciéndome en lo que yo gestionaba mis documentos eh, para estar legal en el país me decía que, que en Puerto Rico ya vivió y que le ayudaron muchísimo, pero cuando llegó el jefe de ahí ese mismo día me dijo que me fuera, que yo era un indocumentado. Me fui a trabajar en un restaurante donde no recuerdo el nombre del chico que me contrató, pero era ya por cerca de a la Trabajé en dos restaurantes, no los voy a mencionar, uno me trató bien, pero uno me, uno me pagó menos. Me, inclusive me quedaron debiendo porque me dijeron que me iban a acusar con las autoridades porque yo era ilegal. Luego veo que en la noticia que los peruanos querían que los más peruanos vinieran para acá y que le dieran oportunidades y esa periodista le llamó, le, le, le preguntó al comunicador ¿Qué opina usted, al político, de que los, otras personas vengan a este país y trabajen acá? Le dijo que no. Eh, una vez eh, hablé con un amigo mexicano y me dice que también en México tratan a los turistas muy mal. Entonces, ¿por qué ustedes quieren venir aquí? creemos que... Que, les regalamos, que los recibamos con rosas Y los tratemos mejor Cuando ahora mismo en este país Estamos en una situación crítica Donde hay muchísimos profesionales Que no, no tienen empleo Yo soy latino Yo me considero latino Pero yo hago las cosas por bien Que yo hice, me fui de Perú Me trataron mal, me fui Punto no hice un movimiento, no hice una pelea, no hice nada, ¿no? No hice nada de eso. Acá están viniendo por la frontera y desde que vienen están pidiendo ayuda. No quieren trabajar, quieren que regalen apartamento, carro, ropa, comida y todo. Vienen porque son unos vagos. Vienen a, a Nueva York y lamentablemente tengo fuentes donde me han comunicado que los ponen a vivir en hoteles de lujo de 500 dólares la noche 500 dólares la noche la, la semana pasada estaba yo bueno no voy a mentir el mes pasado si no me recuerdo estaba yo en las filas para comprar y había una señora que estaba comprando unos 800 dólares En cupones de alimentos Y lo que estaba comprando parecían cosas Que era para un restaurante O para enviarlas No era ni para acá Porque aparentemente le dieron una buena cantidad de dinero Entonces también Están abusando del sistema De las, las personas que pagamos impuestos acá Para que vengan A vivir de gratis A comer de gratis a tener hoteles de gratis, luego que le den apartamento y ropa. Cuando yo viví en la ciudad de Miami, yo recuerdo que un, un, un compañero de trabajo eh, era cubano. Un eh, muchacho me dice que a mí nunca me iban a pagar ni 80 mil dólares al año porque yo era negro. Él era cubano. La mayoría de los cubanos, como la mayoría de los puertorriqueños, pues son blanquitos de piel. Lamentablemente me demostró su racismo también. Y hay que decirlo así. No hablo de todo el mundo, pero por lo menos de mi experiencia estoy dando mi opinión. Entonces, estas personas quieren que nosotros les tomemos lástima viniendo por la frontera. Y no hablo de una raza, sino usted vayan y vean los videos de todas las personas que están entrando todos los días por la frontera. Están entrando de manera ilegal. Y quiere que le cojamos pena Hay situaciones que pasan Que yo no voy a estar de acuerdo Que le pase a un niño Que violen a alguien en la frontera Que masacren algo Que abusen No, no estoy de acuerdo con nada de eso Yo soy latino Pero lo que no estoy de acuerdo Es ver personas trabajadoras En Estados Unidos Que se hayan quedado sin un empleo O profesionales Que no encuentren una paga a su estatus académico. Porque vengan personas de otro país. A tomar los empleos. Ustedes dirán. No, ustedes no hacen eso. No hacemos ese tipo de trabajo. Porque nos pagan una basura. Porque si vienen personas que son capaces. De irse a un campo. Eh, o, o, o limpiar por basura. pues Van a pagar basura. Y qué basura, no te da para pagar un alquiler, una hipoteca, un auto, cosas que son necesarias, un alimento, no te da para pagar mientras vengan personas que trabajen por debajo de los sueldos. El mínimo en el estado de New Jersey ahora en el, el mes próximo de enero va a ser 15 tanto la hora, en algunos estados está sin, en algunos está menos. Eso es una basura, eso no da para nada. Una persona a mi nivel académico con maestría en negocio, MBA, la pámpara, lo más duro de lo duro, ¿ok? MBA, ¿te duela o no te duela? Debe estar ganando por lo menos 150 mil dólares al año. No menos de ahí. ¿Usted quiere ganar eso? Póngase a estudiar, caramba. Deje de estar hablando basura y te poniéndose celoso a las personas que tienen título académico. Porque mientras usted está saliendo de un trabajo un viernes, Ahí se anuncia a comprar cocaína y ahí se a, a beberse la cerveza y a ir a ver a las prostitutas. Hay personas que están haciendo homework, tareas, estudiando, trabajando, haciendo su diligencia. No, no están perdiendo su tiempo para que usted esté ah es creído. Eres, no, no, no es creído. Una persona que se lo ganó. En los otros países latinos también quieren vacilar, quieren tener la fácil para hacer la basura hay dinero yo vivía eh, 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 yo vivía en Perú hay muchachos que estudian que se los pagan los padres otros lo pagan ellos pero hay otros que no quieren hacer nada los ninis que no hacen nada venir a Estados Unidos venga de manera legal y yo espero que el gobierno deje de estar amamantando tanta necedad que el gobierno piense en las personas que vienen de una guerra que necesitan ayuda psicológica en las personas que están aquí, que han pagado impuestos, que se quedaron sin hogar no en estos centros que lo que viven son tecatos. pipero, como le dicen en Santo Domingo, tecato en Puerto Rico, es que una persona que se está metiendo droga que utiliza drogas nada más y alcohol. A esos son los que están ayudando los centros de ayuda. Por ejemplo, en la ciudad de Newark. Eh, allá por la Miller Street. Hay un centro. Que tiene hombres solos. Están afuera todo el día metiéndose droga. Usando drogas. Perdón, utilizando drogas. Mientras las familias. Que se vayan a de vivir debajo de un puente. Si usted tiene un problema mental, lo ayudan. Si usted tiene un problema de droga, lo ayuda. No lo ayudan nada. Están cobrando por usted. Mientras más droga usted utilice, más dinero ellos reciben, agarran. No estoy de acuerdo con lo que está pasado, pasando. Soy latino. He sido masacrado en este país por el conflicto racial. Pero hay más latinos como yo, que se van a la universidad, trabajan 80 horas la semana como yo, trabajo 80 horas la semana, y aún así eh, la gente es capaz de decirme rata, vago, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque ellos, mientras me apuntan con un dedo, hay otros cuatro... Bueno, otros tres que lo apuntan a ellos. Este que está aquí, su servidor, continúa estudiando, trabaja 80 horas la semana y no estoy pidiendo ayudas. Este que está aquí lo tratan de la patada en el país por ser latino, porque cada vez que somete una aplicación el apellido García sale a reducir y a los gringos les le prefieren un Brown, un Smith un, un Tenfield apellidos que suenen más a lo que les gusta pero este que está aquí sigue luchando para abrir la puerta a ustedes latinos y por qué me enojo porque hace tres semanas Entro a una barbería una barbería dominicana Mi señora es dominicana Pero dentro de una barbería dominicana Y como soy piel trigueña No sabían que era puertorriqueño Uno de los barberos Comienza a decir Que todos los puertorriqueños que conoce Se meten droga Y que si no por lo menos 7 de cada 10 No recuerdo el número exacto Y no tengo ganas de buscarlo pero como es mi opinión, no es un hecho Le digo que aproximadamente hay 7 millones de puertorriqueños en Estados Unidos Y en la isla pequeña, en Puerto Rico, hay de 3.2 a 3.5 millones Vamos a redondearlo en unos 10 millones de puertorriqueños en total Entre Puerto Rico y acá en Estados Unidos Entonces yo me paro y le digo al sujeto, tú me estás diciendo a mí que 7 millones de puertorriqueños De los 10 que habemos Son viciosos El hombre se queda Espantado Al final me pidió perdón Pero ese es el problema De los latinos que se tiran Yo estoy aquí Siguiendo Escribiendo libros Educándome para abrirle camino a mis hijos y para abrirle camino a el resto de los latinos con apellidos García, Pérez, Martínez, Maldonado, Díaz, todos los apellidos latinos. Y habíamos más latinos como yo, ya sean puertorriqueños, de República Dominicana, de Perú, de México... De todos los países que también están estudiando y están haciendo cosas grandes. Para que vengan personas a robar, a matar, a vender drogas, a prostituirse, a creer la vida fácil. No estoy de acuerdo con la charlatanería. Si vienes a este país, ven por la vía legal. Y una vez que venga, ven a... Hacer plata legal, hacer dinero de manera legal. sea un orgullo de tu nación, no una vergüenza. Porque a mí me da vergüenza cuando veo que un latino hace las cosas mal, pero me lleno de orgullo cuando veo a un latino hacer las cosas bien. Porque te sientas en algún lugar y los escuchas. Lo escuchas como, oh, si coges los cupones de comida, eh, no tienes que trabajar, eh, eh, no te cases con tu esposa, o perdón, divorciate de tu esposa, o convive, pero que ella vaya y pida la ayuda. No, no es a pedir ayuda que tú vienes acá, es a ganarte la cosa de una manera legal, no es a robar, porque eso es robar. No le dan vergüenza ser unos, unos cuponeros eternos. Después se es que el niño del pecho... Viajando cuando viene la época de impuestos y lo que viene de cupones viviendo una falacia no vengas si vienes con esa vergüenza porque se van a las discotecas como en Bonfire en son Anaís, por allá se gastan el sueldito en ropa pero viven de sesión 8 que es ayuda del gobierno viven de de, de cupones cogen UV con tarjeta de crédito pero lo que están es viviendo del gobierno y gastando el dinero en droga y alcohol en discoteca y en ropa los que no devuelven la ropa al otro día que también son una basura qué vergüenza hay mucha gente que, que le gusta hablar, pero yo me voy a un debate con cualquiera y Mire, se lo voy a ganar porque me voy con la verdad. Hay mucha gente que me está escuchando y lo que me tienen a mí de boca en boca, pero no saben trabajar 80 o 100 horas la semana, sacar tiempo para escribir, sacar tiempo para estudiar en dos universidades a la misma vez, no lo sacan, pero saben a hablar basura. Así como ese muchacho está hablando basura de nosotros los puertorriqueños. Como he escuchado yo muchas veces de que llegué acá, que hablan mal de los puertorriqueños. Mientras que los puertorriqueños, para que sepa usted, fueron los, los primeros de habla hispana en venir a Estados Unidos. Para que usted pueda llegar después. Somos pocos los puertorriqueños. Y hacemos mucho. ¿Por qué no hablan de Sotomayor, por ejemplo, en la que está en la Suprema Corte? ¿O de los boxeadores que hemos tenido? ¿De los otros deportistas? ¿Por qué no hablan de gente como yo? ¿O de Baez, el mejor abogado de Estados Unidos en este momento? ¿Por qué no hablan de mí, de Dr. G, como autor? ¿Por qué no...? ¿Sabes por qué? Porque eres un pato en un lago Y las águilas estamos muy lejos volando Y no las conoces Por eso es que tú hablas de patos Porque pato eres en el lago Lleno de mugre Y nosotros no tenemos tiempo Para discutir con gente de esa calaña Sino para seguir subiendo Volando alto A terrenos que no puedes llegar Así debe ser el latino que venga a brillar por luz propia trabajando en un sueño puro no es un sueño donde roban matan venden drogas si aquel muchacho de la barbería dice que los puertorriqueños que él conoce usan drogas porque la usa también y están en el mismo basurero, en el mismo círculo si ese juntara en otro círculo, entonces vería gente grandiosa. Con eso los dejo. cuídese mucho. Los espero en mi próximo podcast, su podcast favorito. Búscate y encuéntrate con Doctor G.